Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Invitado, vamos a la noticia. Es el doctor Juan Antonio Blanco, director de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, ex diplomático cubano. Eh, Juan Antonio, buenos días, gracias por atender tan temprano nuestra llamada. Y vamos a hablar del de fallecimiento de Ricardo Alarcón de Quesada. Y hay preguntas interesantes, de, de, comentábamos hace un rato que Ricardo Alarcón de Quesada tuvo una vigencia muy importante en, en la comunidad del exilio eh, cubano porque eh, participó en momentos puntuales de la historia y coyunturas que han marcado eh, desde siempre no tan solo las relaciones y muchas veces la falta de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, sino casos tan importantes como el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, el sensible caso y emocional caso de Elian González, eh, y ahí estuvo participando Ricardo Alarcón. Y en plena Guerra Fría, bajo la administración de Reagan, pues eh, hubo reuniones, se hablaba de reuniones en México, eso tú lo conoces mucho mejor que todos nosotros, y vamos a hablar de Ricardo Alarcón. ¿Qué le pasó a Ricardo Alarcón con Raúl Castro, que desde hace varios años estaba separado, de, liberado de sus responsabilidades, como dicen en Cuba? Y también el caso de Miguel Álvarez, un asistente de él durante muchos años, acusado de espiar para la CIA y condenado a 30 años. Ahí están todos los temas. Adelante, mi querido Juan Antonio. Buenos días. Buenos días, Oscar. Gracias por invitarme. El agradecimiento es a ti por trabajar desde temprano para que todos estemos informados. Eh, mira, el problema con, con Ricardo Alarcón, cuando bueno, una persona se muere, entonces todos empezamos a valorarla, unos pasan por alto todos sus defectos para hablar solamente bien del, del fallecido, pero otros descargan todo el odio que por razón o sin ella tienen contra el personaje por lo que simbolizó, por la causa que tantos daños le causó y que él sirvió de una forma eficiente. Eh, eso, por supuesto, uno lo nota cuando ve lo... No son estelas notorias, pero son los comentarios que la gente deja en las redes sociales cuando lee la noticia. Eh, voy, voy a empezar por el final, por la pregunta que me hiciste en relación a Raúl Castro. Cuando Raúl Castro llega hacerse finalmente de la rienda del poder, no el interregno ese de un, un año, dos años, en que estaba eh, Fidel todavía desde el hecho tratando de dirigirlo todo, eh, él empieza a liquidar, apoyándose en su hijo, en, en Alejandro, todas aquellas personas que eh, estaban en la lista negra de ser leales a Fidel Castro. O sea, que, que se distinguía por lealtades personales en torno a, a Fidel Castro y que constituían un grupo de personas que sí eh, servían la causa general eh, del sistema dentro del país, pero eh, no podían ser confiables para él. Y en esa lista estaba prominentemente eh, a Alarcón. ¿Por qué figuraba prominentemente Alarcón? Porque para Fidel Castro, el hombre de confianza al que llamaba en cualquier circunstancia en que hiciera falta una gestión diplomática que fuera delicada, fuera compleja, etcétera, era Ricardo Alcón. Él no llamaba a Malmierca, él no llamaba al viceministro de Relaciones Exteriores del Ramo, él llamaba directamente a Alcón. Fuese la invasión a Granada, fuese el diálogo con la comunidad aquí, eh, fuesen las conversaciones en México que tú citaste antes, fuese el sabotear la candidatura en Naciones Unidas a todo aquel que se presentó para ocupar el asiento que le negaron al Consejo de Seguridad en las elecciones inmediatamente después de la cumbre de los no alineados en La Habana, donde Fidel Castro, con la, la fuerza de ser ahora en ese momento el presidente, quería eh, ocupar una silla de Consejo, y hubo elecciones tras elecciones tras elecciones y nadie lograba alcanzar el mínimo de votos necesario para poder ocupar esa silla. El que estuvo detrás de esa operación eh, diplomático-electoral 
eh, fue, fue Ricardo Alcón, incluso fue, eh, no voy a decir que felicitado, pero reconocido como el mastermind de esa operación por el New York Times. Y fue realmente algo insólito en, en, en la gestión de, por ejemplo, votos para una candidatura entre Naciones Unidas. Finalmente hubo que negociar con Cuba una candidatura que fuera aceptable para La Habana y aceptable para Estados Unidos y para otra gente. Entonces, a lo que me refiero es que esa cercanía a Fidel Castro, esa confianza absoluta que Fidel tenía, bueno, absoluta no, porque Fidel no confiaba absolutamente ni en su sombra, pero esa confianza que tenía Fidel en que podía dar una tarea y que él se haría cargo de entregar un resultado aceptable, es precisamente lo que le cuesta el no ser confiable para Raúl Castro, que eh, tiene una forma de dirigir diferente. Para Raúl Castro, primero está el nepotismo, en segundo lugar está, cuando no es pariente directo, la lealtad completa y absoluta a su persona, y dentro de su escala de, de requisito para aplicar un trabajo, vamos a decirlo de esa manera, con el raulato, no figuran para nada el, el talento, los méritos, tu trayectoria profesional. Ese no era el caso de Fidel Castro. Fidel Castro exigía ante todo la lealtad personal, pero también exigía un talento básico sin el cual tú no podías servirlo adecuadamente. Ahora bien, Juan Antonio, hay quienes dicen que la desgracia, la caída en desgracia de Ricardo Alarcón, para llamarlo de alguna manera, fue producto de lo que le ocurrió a su asistente Miguel Álvarez que fue acusado de ser un infiltrado, un agente de la CIA, condenado a 30 años. ¿Crees que eso también tuvo que ver? Esa es la versión que el gobierno de Raúl Castro quiere vender, o sea, de que, eh, que él no tenía ningún problema con Alarcón y que Alarcón cae porque eh, estas dos personas eran espías, etc. Eh, es realmente al revés. O sea, estas dos personas caen sin ser espías, porque hacía falta crear un caso para involucrar a Alarcón y poderlo sacar de donde estaba, porque como quiera que sea, Fidel Castro estaba vivo todavía. Y lo mismo, tú recordarás que lo mismo hicieron con personas como Laje, como, como Roca, que, Pérez Roque, perdón, que lo llevaron a una emboscada donde estaba todo preparado para filmarlo, grabarlo, provocarle frases que fueran que resultara en la psicología del comandante eh, insulto dicen, y que que el caso, pudieran... perdón, di, dicen que el caso de Laje, me corrige si me equivoco fue ah. maquinado por Machado Ventura que Machado Ventura fue el arquitecto el artífice para eliminar a Carlos Laje y a, Pérez, y a Felipe Pérez Roque Mira, eh, por supuesto que Machado Ventura es un operador de, de la parte que le toca por la cuestión del partido, etcétera, pero ese tipo de, de hipótesis eh, que a veces abunda mucho aquí en este pueblo, yo no le doy mucha creencia, porque en realidad, primero, los operativos que hacen eso son los de la seguridad del Estado, no es Machado Ventura. Segundo, porque en, había un operativo mucho más importante, un operador mucho más importante, que Machado Ventura, que se situaba precisamente en esa operación eh, como la clave para montar para hacer ese montaje, es de nuevo Alejandro Castro Espín. Alejandro Castro Espín es un personaje que llegó creyéndose a sí mismo el Robespierre de su padre y que él, él se iba a encargar de asegurar la lealtad absoluta a su padre liquidando a todos aquellos talentos no que pudieran eh, en algún momento aspirar a, a conspirar contra su papá. Y entonces fue uno por uno haciendo la lista y preparando las emboscadas de todo tipo. Para eso es la seguridad del Estado. Machado no puede hacer el montaje que, que se hizo para que estas personas cayeran. Y volviendo al otro caso, sí. eh, ni Miguelito era gente de la CIA, ni tampoco lo era su esposo, Mercedes Arce. Eh, Mercedes Arce efectivamente estaba en México, había en cierta forma roto discretamente con la revolución, se había la habían separado del Ministerio del Interior cuando la FARA saltó el MIN y eh, había logrado eh, separarse, salir a México, sacar sus hijos y tenía que mantenerse en México. Una de las formas de mantenerse en México, además de ser profesora, era ser consultora sobre temas de Cuba, cosa que por supuesto ella tenía calidad 
suficiente para poderlo hacer. Y como tenía acceso a su marido, se dijo que ella estaba usando, nunca se probó la, la información que le daban, que, que salía en conversaciones privadas domésticas entre ella y su marido, que seguía en Cuba, para venderla a su cliente. Eh, eso no tiene nada absolutamente que ver con el entramado ese que le hicieron de, de que eran espías y que lo hacía y qué sé yo, para poder justificar un caso siniestro con el cual arrastrar para abajo a Ricardo Alcón. Otra de las cosas que tú mencionabas hace un momento, y siempre sucede así, eh, con las evaluaciones o los juicios post-mortem, en este caso sobre Ricardo Alarcón, y es que Granma publica que fue durante la lucha contra Batista, miembro de la guerrilla urbana. Todas las informaciones que yo tenía de, de Alarcón, que Alarcón era de origen católico, al igual que Cintio Vitier y el historiador de La Habana, Eusebio Leal, y que aunque perteneció a, quizá al movimiento 26 de julio, nunca fue un guerrillero, nunca fue un hombre de armas. ¿Qué tú puedes decirnos sobre eso? Alarcón nunca fue nadie que estuviera asociado, efectivamente era católico, bueno, provenía del catolicismo, nunca lo vi ser practicante de, de, de nada que tuviera que ver con el catolicismo. Eh, pero Alarcón eh, estuvo vinculado al movimiento juvenil del 26 de julio, nunca a los grupos de acción y sabotaje, y lo que sí fue, porque llegó a ser el dirigente del movimiento juvenil del 26 de julio, eh, fue que él, fue él el único que el 9 de abril de 1958 tuvo éxito en lograr lo que se proponía el movimiento, que era la huelga general. La única huelga general que funcionó en Cuba en esa fecha fue la de los estudiantes que fue organizada por el 26 de julio y cuyo líder y coordinador era Ricardo Alarcón. Todo lo demás fracasó. Ahora, finalmente... Eh... Termina una era con, con el tema de Ricardo Alarcón. ¿Quién se encarga ahora, además de eh, oficialmente Josefina Vidal, pero quién eh, tú ves en el, en el régimen actual con el peso específico de Ricardo Alarcón para negociar y para conversar, por lo menos, con el gobierno, con cualquier administración norteamericana? Bueno, ahí tiene un grave problema porque llevan en la revolución cubana en general, por supuesto, como los sistemas totalitarios que ponen primero la lealtad al sistema o al, o al dictador y después los méritos, eh, siempre ha tenido un problema de, de perder talento, porque hay talentos que no se someten a ese tipo de, de, de disciplina absoluta hacia un líder, etcétera. Eh, pero adicionalmente, bajo vamos a decirlo de alguna forma esotérica, bajo la administración de Raúl Castro, que ni es administración ni nada, por supuesto, eh, eso se ha vuelto un problema mucho peor. O sea, el, la incondicionalidad a la persona de Raúl Castro ha establecido un criterio de promoción burocrática que excluye... Eh, virtualmente todo tipo de consideración meritocrática. Entonces, lo que viene subiendo desde que él se apoderó del, del bando en Cuba, y eso de que se apoderó, se apoderó, sería otra conversación, eh, es lo peor. O sea, es, es gente que, que son cabeza de chorlito con independencia de, de cualquier otra veleidad ideológica, política, etcétera, no saben dónde están parados, eso lo están moviendo en la economía. Y lo que tú ves en la economía es lo mismo que está sucediendo en el terreno de, de la diplomacia. Todas esas barbaridades de armar escándalos eh, en, en, un, en una sala de Naciones Unidas y dar golpes como si se fueran Nikita Khrushchev sacándose el zapato. Eh, ese tipo de, de presiones, la que tuvo la señorita aquella que se decía psicóloga y millonaria que estaba en Panamá, y que fue ascendida verticalmente y con una celeridad espantosa desde que volvió después de aquel show que era como para haberla enterrado y que más nunca nadie supiera de ella por vergüenza nacional. Sin embargo, lo que hizo fue ascender verticalmente como si fuera un meteoro en, en el escalafón burocrático. Todo eso 
ha ido alejando la posibilidad de que el sistema tenga personas capaces para poder establecer una estrategia, vamos a decir, eh, eficaz, operativa, a la hora de lidiar con una negociación seria con la contraparte. Todos se vuelven consignas ideológicas, todos se vuelven pretensiones inadmisibles para la contraparte, eh, no hay forma de empezar un diálogo porque tú comienzas por decir cosas que resultan inaceptables a todas luces, como la barbaridad que dijeron hace poco en el Consejo de, de Derechos Humanos de Ginebra, de que ellos considerarían quitar la pena de muerte cuando Estados Unidos levantara todas las sanciones. Eh, cuando tú tienes ese tipo de, de personas que, que no tienen, ni tienen cerebro, ni tienen formación, pero sí tienen una cosa muy clara, ellos no hablan para los diplomáticos que están sentados delante de ellos. Ellos hablan para aquellos que los van a promover en La Habana. Y para aquellos que lo van a promover en La Habana y que tienen igual cabeza de chorlito, lo que cuenta no es el resultado de una negociación, sino las barbaridades que tú dijiste en tu discurso. No es la habilidad tuya discursiva negociadora eh, frente al auditorio que tú tienes extranjero, sino es que tus palabras van a ser enviadas a La Habana y algún idiota de turno va a decir, qué buen muchacho este, qué leal, qué, qué firme. Vamos a promoverlo al siguiente punto del escalafón. Finalmente, Juan Antonio, termino con una anécdota personal con, conmigo y Ricardo Alarcón. Después que yo fui a La Habana por primera vez en, en mayo del año 88, el viaje con el Cardenal O'Connor, con la delegación del Cardenal O'Connor, fuimos un grupo de periodistas, viajamos desde Nueva York a, a a La Habana, hubo una recepción en la Anunciatura, donde estaba Ricardo Alarcón y Carlos Rafael Rodríguez y un grupo eh, del gallego Fernández. Tuve la, eh, la, la oportunidad de periodística de entrevistarlos a todos y ahí Ricardo Alarcón me dio una extensa entrevista, sentados los dos en un saloncito de la Anunciatura. Posteriormente nos reencontramos en Nueva York, te voy a hacer la anécdota bien corta, nos reencontramos en Nueva York siendo él ya embajador ante las Naciones Unidas y me llamó la atención que conociéndome porque nos, eh, el reencuentro lo, lo hizo el entonces embajador eh, dominicano el, el gran periodista eh, Virgilio Alcántara me sorprendió que eh, años después en una comparecencia de Fidel Castro con él ante el Minin y el Minfar, televisada en Televisión Nacional en Cuba, en la Mesa Redonda, en una sesión especial de la Mesa Redonda, dijera, mmm, criticándome por eh, la, las informaciones que dimos cuando Fidel Castro se fue de cabeza, se fue de bruces eh, en, en, el, en el centro de la isla de Cuba, de que yo era sobrino de Fulgencio Batista. Esa, esa desinformación al arcón se lo dice, comandante, ¿qué se puede esperar si este es un sobrino de Fulgencio Batista?, y me llamó la atención por qué hizo eso, eh, de manejar esa, esa falsedad, esa, esa mentira tan grande, viniendo de él. Eh, me imagino que recibió esa información de alguien y sin filtrarla la, la echó para adelante o lo hizo exprofeso, tú que lo conociste. Mira, es muy posible que se lo haya dicho Ramiro Valdés, que era muy cercano a él, y que él lo haya asumido como fuente confiable y que lo, lo tiró en, en aquella conferencia, lo cual no significa que no sea una irresponsabilidad que él cometió, porque él debió haber verificado cualquier cosa que le dijeran antes de soltarle en público a la posición de responsabilidad que él tenía. Eh, y no creo que una cosa que improvisó. Y ante una sesión conjunta del Minin y del Minfar, nada menos, ¿sabes? Exactamente, o sea, no creo que haya sido una cosa que él haya improvisado en ese contexto, sino es algo que, que lo curaron la, en la dirección de medidas activas de la DGI, donde por cierto fue segundo jefe y jefe durante un periodo más breve el, el difunto esposo de Mercedes Arce, que después fue su asesor, eh, y es ahí donde, donde lo curaban todo ese tipo de de calumnias y de rumores, etcétera. Así que es posible que eso haya salido de, de los laboratorios de la DGI, se lo hayan dado a él, y él, o consciente o inconsciente de que era una medida activa, 
eh, sirvió el sistema y sirvió a lo que se la dieron lanzándolo en aquella en, en aquella conferencia eh, dicho sea de paso eh, Alarcón no tenía ese tipo de ni Alarcón ni, ni, ni en general la gente que pertenece a ese sistema el, el tipo de ética eh, personal que tú tienes ante individuos a los que aprecias por la razón que sea, aunque tengas discrepancias con ellos, y tú no manchas tu expediente eh, hablando cáscara de piña, como dicen los cubanos, sobre esas personas, eso en aquel sistema es un, un lujo que nadie se da. En aquel sistema, eh, hoy tú eres buena persona, cuando le conviene decir eso a la propaganda, mañana eres el, el representante de Satanás en la Tierra, si la orientación que te dan es divulgar esa nueva línea. Y eso, en, en este caso, es lo que hizo Ricardo Alarcón como fiel servidor del sistema del cual estaba integrado. Bueno, eh, Juan Antonio, te agradezco muchísimo toda esa valiosísima información que nos ofreces. Y estamos en contacto. Crece finalmente, hablando de otras cosas, de la noticia que eh, aparece reproducida por la BBC y otras agencias internacionales del cáncer de Putin y del Parkinson. Yo no, mira, a ver, aquí hay tres posibilidades. Una es, que sería la más lamentable, que no fuera cierto en lo absoluto eh, y que eso fuera un exceso de, de sagacidad de las agencias occidentales que tienen que estar escudriñando hasta el último, la última señal de salud de este personaje. Dos, eh, que fuera cierto. Y, y eso quiere decir de que este hombre puede tener los días contados, bien sea desde el punto de vista de que puede no sobrevivir el cáncer que tenga, o bien sea porque puede dejar de ser, de estar capacitado para ejercer sus funciones, eh, debido al Parkinson y a lo demás. Eh, y tres, puede ser una suerte de medida activa de, de elementos en su entorno que quieren salir del y que están nutriendo a las agencias occidentales con ese tipo de, de información, no para despistarla, sino para crear las condiciones para poderle dar un golpe de Estado interno, como se lo han dado en la historia de Rusia a 10 millones de gente. Eh, todos recordaremos cómo salieron de Khrushchev, fue un momento determinado, y Khrushchev salió bastante bien del entuerto, porque no lo mataron, lo mandaron con Adash. No le modificaron la salud. Exactamente. Juan Antonio, como siempre, muy agradecido, un gran abrazo y estamos en contacto. Muchas gracias. Ok, igualmente. Bueno, Juan Antonio Blanco, hablando sobre eh, su conocimiento sobre Ricardo Alarcón, eh, su conocimiento de su relación directa con Ricardo Alarcón, de que sabe en un momento eh, de, de su carrera, de su vida. Eh, vamos a, a ver si escuchamos la locución de anoche tarde en Colombia de Álvaro Uribe Vélez le parece sobre... Oscar si lo hacemos después de la pausa comercial ah perdóname sí claro 7.33 eh, excusez-moi monsieur en francés <ríe> vamos a la pausa estás en sintonía de ahora ahora con Oscar Aza. Bueno, llegó el momento, 7 con 33 minutos de pensar en las vacaciones y las vacaciones con la familia son vitales. Mira, simplemente las 10 primeras personas que marquen este número, 1-800-520-9963, 1-800-520-9963, y le van a preguntar simplemente, ¿cuál es la capital del estado de la Florida? Te puedes ir de vacaciones, escucha, a las Bahamas, a Cancún, yo estuve en Cancún el fin de semana, fantástico, Las Vegas, lo que es crucero también eh, por Puerto Rico, en fin, Cualquier cantidad de sitios. Edwin, dame más detalles. Buenos días. Muy buenos días, Caferro. Claro que sí, eso es correcto. Y seguimos entregando vacaciones, pero solamente las primeras 10 llamadas que marquen ese número ya mismo. 1-800-520-9963. 1-800-520-9963. Solamente dime, ¿cuál es el nombre de la capital del estado de la Florida? No es Orlando, no es Miami. Si sabe la respuesta, te vamos a llevar de vacaciones en este verano al mágico mundo de Disney en Orlando, Cancún, Punta Cana, Puerto Rico, crucero por el Caribe o qué te parece un fin de semana a Las Vegas. Pero tienes que marcarlo ya, 1-800-520-9963, 1-800-520-9963. No te quedes por fuera. 
solamente 10 llamadas que marquen ya y contesten correctamente. Nombre de la capital del estado de la Florida y así de sencillo estás participando para llevar a tu familia de vacaciones. Marca rápido, 1-800-520-9963, 1-800-520-9963. No te quedes por fuera. La oportunidad es ahora. Solamente 10 llamadas que marquen ya y contesten correctamente. ¿Cuál es el nombre de la capital del estado de la Florida? Y así de sencillo te vamos a llevar de vacaciones. Pero márcalo ya, 1-800-520-9963. Y recuerda, anuncio pagado por Gol VIP. Si a tus carros aplican ya eres un tanequios y de radio, no seas de responsable por el cumplimiento de esta promoción. ¿Qué te parece, mi querido Caferro? Demasiado fácil, Edwin. Rapidito, 10 llamadas, 1-800-520-9963. 1-800-520-9963 y te vas de vacaciones. Marca, 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 marca. A petición popular, regresa la comedia Los Tóxicos. Este fin de semana en el Teatro Goodlip en Hialeah, 786-325-5453. Si no la vio, se la recomiendo, no se la pierda. 786-325-5453. Powered by... En Miami Lakes Automalt celebra el Día de Memoria con cero interés y cero depósito o cero pagos durante 90 días en la mayoría de los modelos. Comprenida en Amigo, usted paga un seguro a la propiedad y cuando hay un reclamo, la compañía de seguros lo trata como un delincuente o un enemigo y son renuentes a pagar. Cuando su casa sufra daños como tejas o chingles sueltos, incendios, tupiciones, cañerías a punto de estallar o modo tóxico, Dios libre que llame a la compañía de seguros. Ellos pondrán su batería de abogados contra usted y aunque usted sea Volodymyr Zelensky, no podrá contra ellos. Si necesita un defensor que lo represente y provee abogado libre de costo, se llama Pardo y Familia, 786-242-0035. Además, usted no tiene que transar por un mínimo que no le dará para la reparación. Con Pardo y Familia, usted recibe más que usando los demás. Pardo y Familia ha recuperado millones defendiendo a personas con casos como el suyo. Llame hoy mismo a Pardo y Familia, 786 242-0035 o contáctelo en pardoyfamilia.com ¿Necesitas autopartes o accesorios? Compra en O'ReillyAutoparts.com Elige la opción de recoger tu orden en la tienda O'Reilly Auto Parts de tu preferencia y cuando vayas por ella, llama a la tienda para que te la traigan directo a tu vehículo o elige la opción de envío a domicilio gratis para la mayoría de órdenes de 35 dólares o más Compra en O'ReillyAutoparts.com Para más detalles, visita O'ReillyAuto.com ¿Necesitas autopartes o accesorios? Compra en O'ReillyAutoparts.com para esos días que se te antoja estar en tu tierra, pero aún no tienes planes de visitar. Deja sin escala el sabor que te hace sentir ahí. Un rico asado, unos tostones con queso, arroz con frijoles, mmm, tinga de pollo o patitas de cerdo con garbanzos. Para todos esos deliciosos platillos que te hacen recordar a tu tierra y mucho más, baja DoorDash ahora y ordena el platillo que te transporta a tu país. Usa el código Radio Antojo y en tu primera orden de 15 dólares o más recibe 50% de descuento por un valor de hasta 12 dólares. Además, cero cargo de envío. DoorDash, a ti que se te antoja. Telemundo presenta la historia de Rafael Méndez, un exitoso vendedor que lo mismo ofrece productos de belleza que piezas de autos. Y hablando de autos, ese es el sonido del accidente que le cambiará la vida a nuestro personaje y a la bella conductora del vehículo que... Bueno, si quieres saber lo que pasará, convoca a toda la familia y no te pierdas. Hasta que la plata nos separe. Estreno, martes 10 de mayo, 9 p.m. M8 Centro por Telemundo. ¡Qué buen partido! Y aún mejor porque ganó mi equipo. Eso quiere decir que para el próximo partido te toca traer la comida. ¡No hay problema, amigo! ¡Ya sé! Aprovechando el clima, haré un asado bien rico en el grill. Pero no será mucho trabajo. ¡Para nada! Con el carbón original de Kingsford es muy fácil. Se prende rápido y es siempre consistente para que la comida salga perfecta y con un sabor auténtico ahumado de barbacoa. Cada vez que uso mi asador con el carbón Kingsford, me siento como un verdadero chef. Siendo así, invitaré a todos de la familia para hacerle porra al equipo y al chef. Enviar dinero a México nunca ha sido tan fácil con Western Union. Como nuevo cliente puedes disfrutar de una tarifa de envío de cero dólares hasta el 30 de junio cuando envíes dinero en línea. Visita wu.com o descarga nuestra app hoy mismo para comenzar y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta. Proporcionados por Western Union Financial Services Inc. NMLS 906983 o Western Union International Services LLC NMLS 906985. Aplican ganancias por cambio de moneda. 
University Dodge, número uno concesionario en la Florida en volumen de camiones Ram. Durante el día de memoria el evento de ventas, adquiere 0% por 62 meses o no pagos durante 90 días en varios de los nuevos modelos. Entre Griffin and Sterling en la University Drive en Davy. UniversityDodge.com no dependas solo de tu teléfono celular para conectarte al Internet. Disfruta un año de servicio de Internet de alta velocidad para el hogar gratis al agregar una línea de Mobile Unlimited con 5G por solo 30 dólares al mes cuando calificas para el programa de conectividad asequible. Obtén Internet para el hogar rápido y confiable al agregar una línea de Mobile Unlimited con 5G por solo 30 dólares al mes. No esperes más a obtener esta increíble oferta para que puedas disfrutar más haciendo streaming, jugando y todo lo demás que te encanta por menos. Con Internet de alta velocidad para el hogar gratis y Mobile Unlimited con 5G, nunca tendrás que conformarte con uno solo. Para más información, ve a es.xfinity.com, llama al 1-800-333-0010 o visita una tienda Xfinity hoy. Requiere facturación electrónica y pago automático con cuenta bancaria registrada. Termina en 5822. Se aplican restricciones. Nuevos clientes de Conecta Internet 50 megabits por segundo con una línea de Xfinity Mobile Unlimited. Equipo, impuestos y cargos extra y sujetos a cambios. Después del periodo se aplican las tarifas regulares. Impuestos y cargos extra. Se requiere Xfinity Internet. Velocidades reducidas después de 20 gigabytes de uso. Nada es más importante que una atención médica de calidad. Asegúrese de que su plan Medicare Advantage incluya un médico de atención primaria de Monsignai, con nueve ubicaciones y acceso a la red de especialistas expertos de Monsignai. Elegir un médico de atención primaria de Monsignai significa que tendrá fácil acceso a una atención de calidad. Llame al Monsignai al 305-695-1376 para obtener ayuda sobre cómo seleccionar un plan adecuado para usted. De nuevo, marque el 305-695. 1376. Daños en su casa de cualquier tipo, cañerías rotas, incendios, moho tóxico. Visite pardoyfamilia.com los siete días de la semana. Pardoyfamilia.com. Z92. En ahora con Oscar Aza. Contacto directo con Jacobo Goldstein. Buenos días, Jacobo. Adelante, avanti. Buenos días, Oscar. Bueno. Muchas cosas han estado sucediendo, estaremos mencionando más adelante la de Ucrania, donde la situación sigue bastante difícil, pero Vladimir Putin no ha logrado conquistar a Ucrania y puede que no lo, no lo logre. Mientras tanto, Oscar, este fin de semana estuvo sumamente interesante. Me trajo muchas memorias porque después de seis años de ausencia, nuevamente se reunió la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca para rendirle un homenaje al presidente y a la primera dama. Eso es algo a lo que yo asistí durante 18 años consecutivos, de 1987 al 2005, que es cuando me trasladé aquí a la Florida. El presidente Biden, a mi juicio, tuvo una destacada actuación, se echó un muy buen discurso. En esa reunión, Oscar, normalmente se estila que hay alguien que le echa como chistes y al presidente como que se burlan de una forma, pero de una forma amable y él a su vez pues le, le da duro a la prensa y a sus adversarios y la verdad es que lo hizo bastante bien en esta ocasión y el, la persona designada precisamente para estar haciéndole bromas y cosas al presidente, el señor Trevor, cuál es el apellido de, de Sudáfrica, que tiene un programa excelente, tiene un gran humor cuando cuando lo presentaron, eh, el presidente Biden le dijo, mira, puedes decir lo que quieras porque en este país no te vamos a matar, refiriéndose claramente a Vladimir Putin, que periodista que levanta la cabeza, eh, adiós a este mundo, o a una expulsión o cárcel o lo que sea. Estuvo muy ameno y una gran amiga mía, que se llama April Bryant, fue homenajeada. Ella cumple 25 años de haber estado cubriendo la Casa Blanca. Es la primera mujer de la raza negra que llega a tener 25 años cubriendo. Ahí pro, llegó a la Casa Blanca, yo llevaba 10 años allá cuando ella llegó en 1997. Nos hicimos grandes amigos, inclusive cuando ella se casó, Francis y yo fuimos sus padrinos de la boda y me dio un gusto enorme ver que le han rendido ese homenaje a una mujer muy trabajadora, muy capaz, que verdaderamente ha honrado el gremio eh, periodístico. Además, Oscar, podemos decirte que me dio la curiosidad de volver a ver las encuestas, el promedio de las encuestas principales que hace Real Clear Politics, 
todavía le son adversas al presidente Biden en cuanto a cómo está conduciendo las riendas de la nación, en cuanto a cómo está manejando la política exterior de este país, en cuanto al tema migratorio, que es un tema que ha dividido a este país. Los números del presidente son adversos. El rumbo que lleva el país está verdaderamente pésimo. Casi un 30% cree que vamos por el buen camino y cerca de un 70% cree que vamos por la ruta equivocada. Y por supuesto la economía es otro tema que le va muy duro al presidente en gran parte debido a la inflación y también a todas las cosas que han ocurrido con la pandemia. Así que verdaderamente no es el mejor momento del presidente Biden. Él lo reconoció en su discurso, pero estuvo estuvo bien. Valió la pena que volviéramos a un tema que siempre es bueno que la prensa y el presidente se, se vean la cara y vamos a ver cómo será lo que estará ocurriendo en los días venideros. Eh, Jacobo, la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, llegó sorpresivamente a Kiev por razones obvias de seguridad. No, no fue anunciada ni se detalló en qué forma viajó ni por dónde viajó, pero sí fue y se reunió con Volodymyr Zelensky eh, y un grupo de eh, representantes demócratas. La señora Pelosi le dijo que los Estados Unidos iban a estar apoyando a Zelensky hasta el final, a Ucrania. Sí, y tuvo palabras muy duras contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, eh, Pelosi. Recordemos que Nancy Pelosi y su equipo llegaron un par de días después de que el presidente Biden había enviado a su secretario de Estado y al secretario de Defensa. O sea que la verdad es que el presidente ucraniano y el pueblo ucraniano eh, sí yo creo que se da cuenta de que Estados Unidos está haciendo un esfuerzo muy, muy grande para ayudarle a Ucrania. No olvidemos que en estos momentos tenemos a, a, a Joe Biden junto a Emmanuel Macron, el presidente de Francia, al, presidente, eh, al primer ministro de la Gran Bretaña, que también están haciendo fuertes esfuerzos eh, para que puedan detener el avance ruso en lo que los países de Suecia y de Finlandia están acelerando sus pasos para tratar de ingresar a la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, lo cual es eh, protegido por el convenio y el tratado que ellos tienen los 31 países, incluyendo Estados Unidos y Canadá, de que si alguna nación del grupo es atacada militarmente, entonces los otros países intervienen militarmente a defender ese país. Por eso es que Suecia y Finlandia, que siempre durante 70, 80 años han sido neutrales, se han dado cuenta que con Vladimir Putin eh, ellos prefieren estar en la OTAN. ¿Qué más tenemos, Jacobo? Bueno, tenemos un par de noticias interesantes, Oscar. Una de ellas tiene que ver con deportes. Tú sabes que mi equipo son los Dodgers. Eh, tuvieron unos cuantos tropiezos y llevaban, estaban imparables, pero están en primer lugar en su división oeste y tienen el mejor récord de juegos ganados y perdidos en la Liga Nacional. 14 juegos ganados, 7 juegos perdidos. Si se mantiene ese mismo ritmo, pues ganarían más de 100 juegos durante la temporada. Y eh, lo que pasó fue que el sábado, eh, el Clayton Kershaw, que es el lanzador estrella de los Dodgers durante tantos años, el año pasado tuvo un año bastante, para él, bastante triste, porque tuvo problemas de salud, no le fue tan bien que se diga, pero este año parece que volvió a despertar, o sea, le está lanzando increíblemente bien, pero lo mejor del caso fue que el sábado ponchó a cinco personas de su equipo adverso y con eso llegó a los 2.700 ponchados durante su carrera con los esquivadores de Los Ángeles, los Dodgers, y ese es un récord para un lanzador de los Dodgers haber llegado a esa cifra en, en creo que en 14 temporadas, si no me equivoco, él rompió el récord de Don Sutton, que era de 2.696. Él ahora tiene, Kershaw tiene 2.700. Lo interesante del caso es que Sutton lo, lo ponchó tantos en 1.700 entradas o innings, como se dice, mientras que 
el señor Kershaw logró lo suyo en 2.800 innings, así que es, es mucho más exitoso lo que está haciendo el, el actual lanzador. Y vamos a ver qué pasa. La sorpresa del año, Oscar, ha sido los Mets de Nueva York, porque antes los que mandaban en Nueva York, como tú bien lo sabes, eran los Yankees, ¿no? Sí. Eran los amos y dueños de la plaza. Pues ahora, este año, los Mets de Nueva York tienen el mejor récord de las grandes ligas en estos momentos, y eso es verdaderamente bueno para el deporte. Bueno, Jacob, y, sí, dime. Y, y Miami, dime, que, que, que es lo último de los hits. Bueno, no, vamos a esperar ya que se inicie la, la segunda eh, serie, esta, esta vez eh, esperando que, que ganen los hits. Eh, ya, ya nos vamos, Jacobo, porque hay que felicitar al departamento de ventas. Estamos llenos de comerciales y esto se debe al magnífico trabajo del departamento de ventas de esta Z92. Póngale los aplausos, Caferro, ahí, que Jacobo quiere aplaudir también. ¿Vale? Número uno en ventas en el mercado. Sí, señor. Fantástico. Sin, sin anuncios no hay programas, Oscar. Así es, así es, Jacobo. Mañana le seguimos, como tú siempre dices. <risa> y tú siempre me deseas que me cuide el mapa genético. Sí, señor. Así que sí, señor. <risa> también. Buenos sí, días. Buenos días. Siete y cincuenta y un minutos, siete y cincuenta y un minutos en esta mañana cargada, cargada de noticias por todas partes. Tenemos la más reciente encuesta de las eh, elecciones, eh, de las próximas elecciones en Colombia... Tenemos también parte del discurso de Álvaro Uribe anoche en eh, Televisión Nacional y también eh, más informaciones con invitados estelares en la mañana de hoy. Z92, ahora con Oscar Aza. Manny Díaz, bienvenido al programa, gracias por atender nuestra llamada. ¿A qué se debe si le preocupa mucho como presidente del Partido Demócrata los bajos índices de aceptación del presidente Biden? Claro que me preocupa, desafortunadamente en su primer año le han caído arriba una pandemia, una guerra, que son cosas que están fuera del control de una persona. Un evento eh, fuera del control de uno y uno tiene que lidiar con esas cosas y, la, y lo que hay que ver es cómo esa persona reacción, ¿no? Ahora con Oscar Aza en Z92. Bueno, y esta información es sumamente importante. Atrapado en las deudas, las tarjetas de crédito, préstamos personales o negocios, los cobradores no lo dejan dormir, te demandaron o embargaron tu salario, te sientes ahogado cada vez más sin ver salida a tus deudas, piensas que la bancarrota es tu única opción. No, pues no, detente. Este mensaje es para ti. No sigas tirando tu dinero en pagos mínimos de puros intereses. Anota bien, 786-390-5020. 786-390-5020. Aprende lo que los bancos no quieren que sepas. Puedes reducir legalmente hasta el 90% todas tus deudas. Detener llamadas y amenazas de los cobradores. Deuda cero es la solución a tu problema financiero. Llama ahora y menciona que lo escuchaste acá con Oscar Aza. Para recibir tu reporte de crédito gratis, llama al 786-390-5020. 786-390-5020. Deuda cero. Amigos, estamos en el mes de las madres. Y si usted quiere hacerle un gran regalo a su esposa o a su madrecita, sin que salga este mes un solo centavo de su bolsillo, puede remodelarle la casa y la deja como de revista. Si llamas a Green Builders, ellos modernizan la cocina, los baños, le remodelan los cuartos, se la pintan por fuera y por dentro, le instalan puertas y ventanas de impacto y hasta puede poner paneles solares y unidad de alta eficiencia de aire acondicionado sin soltar un centavo, pues Green Builders financiará al 100% con interés bajo el 4%. Cero down payment. Y lo mejor de todo, cero pagos hasta el año 2023. Tienes al alcance de tu mano el regalo para tu esposa y para mamá llamando a Green Builders, 786-401-4900. Será como comprarle una casa nueva sin down payment y cero pagos hasta el año 2023. Si quieres impresionar a tu esposa o tu mamá, remodélales la casa. Green Builders se encargará, 786 
401-4900. El COVID-19 se mueve rápido y ahora usted también puede hacerlo. Si tiene síntomas incluso leves, hágase rápido una prueba. ¿Ha dado positivo y está en alto riesgo de COVID-19 grave? Actúe rápido, con tratamientos orales autorizados que pueden tomarse en casa y deben administrarse dentro de los cinco días posteriores a los síntomas. El COVID-19 se mueve rápido y ahora usted también puede hacerlo. Pregunte a su proveedor de atención médica si un tratamiento oral es adecuado para usted. Más información sobre una opción de tratamiento en treatcv19.com, patrocinado por Pfizer. No pases por otro verano más con ese horrible dolor en las articulaciones. Llama a los amigos de QC Clinics ahora al 954-43-DOLOR, o sea, 954-433-6567. Ese dolor en la espalda, las rodillas y el hombro hoy se pueden tratar con lo último en medicina de precisión, utilizando productos biológicamente naturales que van a restaurar y reparar el tejido dañado. Estamos hablando de procedimientos fuera de serie. QC Cuneris es el líder en la nación en medicina regenerativa, con oficinas en todo el sur de la Florida. Ellos brindan solución moderna para el dolor articular, sin medicamentos, sin esteroides, sin tiempo de inactividad y sin cirugía. Famosos del deporte, como el futbolista de la NFL, Annie Smith, y otras personalidades de alto perfil, están hablando maravillas de QC Cuneris. No hay duda, haga hoy mismo una consulta gratis. Consultorios en el Doral, Coral Gables y Pembroke Pines. Llame a QC Cuneris ahora mismo, 954-43-DOLOR, o sea, 954-433-6567, 954-433-6567, márquelo ya. Y con Llamada Real, ahora puedes recargar y llamar a Cuba fácilmente y con la mejor calidad. Baja la aplicación ahora mismo, fácil, rápido y seguro. Recargas y paquetes de datos al mejor precio. Llamadas con la mejor calidad del mercado. Baja la aplicación ahora, Llamada Real, 786-899-82. Usted pudiera tener un caso que va de miles y miles de dólares y usted no lo sabe. Yo soy el abogado de reclamo Mario Serralta. Mi advertencia es, llámeme antes de llamar a una compañía de seguro si usted ha sufrido lesiones en un accidente de auto o lesiones por una caída en una tienda, supermercado o parqueo. Muchas veces las compañías de seguro le ofrecen que le van a pagar sus gastos médicos y que usted no necesita un abogado, pero eso simplemente no es la verdad. Llámeme al 305-612-3333, 612-3333. Llame y yo lo ayudo a conseguir la atención médica necesaria. Vamos a documentar cómo usted ha sido afectado por accidente y trabajar para conseguir la compensación más grande posible. Llámeme inmediatamente al 305-612-3333, 612-3333. Y si no hay caso, usted no debe nada. Cuente con mis más de 20 años de experiencia. Mario Serrata, 305-612-3333, 612-3333. ¿Que estás preocupada por tu size para este verano? En la clínica de la maquinita te garantizamos la super talla Made in My Cosmetic Surgery. Votos en 450 lipos desde 300 el área. Aumento de senos desde tan solo 2,800. Y con la compra de una cirugía te regalamos un tratamiento de laser de seis sesiones. El size se importa. Ponte en las manos de la clínica más segura de toda la nación y luce un cuerpazo este verano. Que tu talla este verano sea Made in My Cosmetic Surgery. Llama ya 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. Apúrate y llama. 305-264-9636. Para esos días que se te antoja estar en tu tierra, pero aún no tienes planes de visitar, viaja sin escalas al sabor que te hace sentirte ahí. Un rico asado, unos tostones con queso, arroz con frijoles, mmm, tinga de pollo, patitas de cerdo con garbanzos. Para todos esos deliciosos platillos, baja Nurdash ahora y ordena el platillo que te transporta a tu país. Usa el código Radio Antojo y obtén cero dólares de tarifa de entrega en tu primera orden de 15 dólares o más. Nurdash. ¿A ti qué se te antoja? Daños en su casa de cualquier tipo. Cañerías, rotas, incendio o moho tóxico. Pardoyfamilia.com Los siete días de la semana. Pardoyfamilia.com WCMQ FM Hialeah, Miami Una estación de Raúl Alarcón. Z92 so, to, to, Toda la música de la A a la Z. A la Z. Levántate en la mañana con más música, más noticias y la credibilidad de Oscar Aza. Oscar Aza en la sexta mañana por Z9.
8 en punto en la mañana ya tenemos a nuestro invitado Andrés Sotero, consultor en inteligencia e investigaciones de Guidespot Solutions. Eh, vamos a hablar de la guerra, eh, pero también vamos a hablar de Colombia, de cómo ve este proceso electoral y las denuncias, las revelaciones hechas anoche eh, por eh, el expresidente Álvaro Uribe con, re con relación a la decisión de una jueza, luego que la fiscalía había tomado una, una decisión. Eh, también la amenaza que pende sobre las propiedades de Álvaro Uribe en Córdoba, eh, Colombia, eh, la posibilidad de que sean expropiadas si gana Gustavo Petro, como siguen marcando las encuestas. Eh, licenciado Otero, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy, Andrés. ¿Cómo ves la situación eh, en esta recta final del proceso electoral colombiano? Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Oscar, y a toda la querida audiencia. Pues eh, empecemos entonces por Colombia. Eh, si quieres, lo veo, lo veo muy complicado. Eh, como bien dices tú ahorita en tu introducción, yo creo que el candidato Petro eh, viene muy fuerte, fuerte tanto en las encuestas generales como en las encuestas internas de los otros candidatos. Eh, desafortunadamente, pues en Colombia se siente que, que el uribismo y que Álvaro Uribe ha gobernado el país por más de 20 años. Y, y le achacan o le echan mucha de la culpa de, de algunos de los resultados negativos a, a, a su nombre o a su partido, cuando en realidad Álvaro Uribe fue presidente ocho años y, y fue un gran presidente. Eh, después vino el presidente Juan Manuel Santos, que aunque llegó con las banderas del uribismo rápidamente, fue desconocido por Uribe. Eh, entonces, digamos, yo creo que endilgarle esa responsabilidad al presidente Uribe es, es, es algo fuerte y, y algo injusta, pero es la realidad de lo que se vive hoy en día en el votante colombiano. Eh, las encuestas muestran a, a una tendencia fuerte de que quieren un cambio y creen que el cambio puede ser ese candidato que llevaría a Colombia a, a, a un sistema muy parecido a lo que hemos visto en nuestro país vecino de Venezuela u otros países de la región que ya han tomado esa decisión como Perú y Chile más recientemente. Qué horror. Ese resurgimiento, como dirían los italianos, el resurgimiento del socialismo del siglo XXI a través de Petro. Tal cual, tal cual. Y yo creo que Petro, a diferencia de cuando Chávez quedó en Venezuela, Petro ha sido muy abierto de lo que dice que va a hacer. Ha hablado de nacionalizar eh, las pensiones, ha hablado de democratizar, como lo llama él, que es otra cosa, otro, otro término para llamar expropiar grandes ter territorios y grandes industrias. Entonces yo creo que Petro ha sido muy abierto de lo que pretende hacer y aún así los colombianos parecen no despertar o no entender el riesgo que está presente en esta elección de, de, del próximo 29 de mayo. Eh, yo lo vengo escribiendo en muchas columnas con preocupación eh, que, que a Petro hay que creerle y que, y que Petro representa un gran riesgo no solamente para Colombia, para la región, y yo creo que para la geopolítica americana también. Eh, y, y, y me preocupa que, que los mismos americanos no se han dado cuenta el, el, el peligro que sería un candidato como Petro en, en Colombia. Pasando al tema de la guerra de Rusia, de la invasión de Rusia a Ucrania, ¿cómo ves, eh, Andrés, esta situación donde hay fuertes la... versiones de la prensa, principalmente occidental, del estado de salud de Vladimir Putin, de que tiene un cáncer en el estómago, eh, en la región abdominal, de más bien, y el mal de Parkinson. Pues primero lo veo, lo veo muy preocupante en dos sentidos. Eh, yo también eh, estuve leyendo algunos informes de inteligencia este fin de semana, eh, algunos que salen de los británicos y otros que salen eh, de los mismos americanos sobre el estado de salud de Putin, eh, pero independiente de las excusas que ha llevado a Putin a, a, a la decisión de esta guerra absurda, como lo hemos hablado contigo anteriormente, es que en la medida que él siente que sus tropas están deterioradas, de que el compromiso de unidades rusas en este conflicto ya supera el 65%, y de ese 65% se considera que un 25 o un 30% ha sido deshabilitado, destruido, o, o, o está en condiciones de, de, de no continuar en la guerra, pone a un presidente Putin en una situación de fragilidad muy alta y muy alta para el peligro del, del mundo y, y, y de Europa y de, y de Ucrania, es que un presidente en apuros, un presidente contra las cuerdas, puede terminar cometiendo 
algún acto completamente más irracional del que ya está cometiendo. Eh, ya vemos cómo sus círculos cercanos ya empiezan a salir algunos de los oligarcas a hablar contra él, eh, algunos de sus generales eh, se han retirado, la presidenta del Banco Central ruso quería también eh, migrar y, y, y le prohibieron la salida de Rusia, eh, uno ve ya su conflicto con aliados tradicionales como eran Israel eh, y otros países de Asia, que ya lo empiezan a dejar solo, entonces a, a, a lo que tú dices es eh, un Putin enfermo, solo e irracional, pues puede traerle un, un, un efecto muy negativo al mundo. Yo creo que el, el tema de que se habla de, de la posibilidad de que ordene el uso de un arma nuclear táctica en alguna región de, de, de Ucrania, pues cada vez aumenta en, en, en probabilidad y eso sería devastador, no solamente para el conflicto y para Europa, sino para Putin mismo. En el caso de las consecuencias económicas, ¿cómo la ves eh, el hecho de que ya Alemania ha dado visos de empezar a desprenderse de su dependencia del de petróleo y del gas natural eh, ruso. Eh... Yo, yo creo que eso es positivo, Oscar, y, y, y creo que aunque Alemania da un paso adicional, yo digo que de los, de, de los grandes eh, cambios en política internacional en este conflicto ha sido el, el caso de Alemania, pero lo desafortunado es que hay otros países que, que no tienen la facilidad de importar eh, petróleo y gasolina eh, de, de Polonia y de otros países cercanos como Alemania y esos países todavía se resisten en la Unión Europea a dejar de, de comprarle a, a los rusos y, y algo que le di este fin de semana y que me dejó en mayor preocupación es que Estados Unidos depende de un 90% del uranio enriquecido ruso el cual usa no solamente para, para, para fines bélicos sino además para temas de energía en, en sus plantas nucleares y eso ha generado un gran debate en Estados Unidos, de Estados Unidos cómo empieza a dejar de importar ese uranio enriquecido y cómo empieza a explotar sus propias minas de uranio, algunas en unas zonas protegidas ambientalmente. Entonces, digamos, por más de que las sanciones económicas empiezan a mostrar los resultados que se quería, los oligarcas empiezan a poner cierta presión sobre el régimen ruso, todavía yo creo que dentro de Rusia eh, hay un gran apoyo popular a, a, a Putin y a esta guerra desafortunadamente, yo creo que entre el temor que le tiene la gente a, a, a la policía secreta rusa, al FSB y, y, y un poco las decisiones de, del mismo Putin de a todo el que hable en contra de él o, o meterlo preso o, o echarlo del país o comprarle sus activos, pues la verdad todavía no veo que ese efecto grande se dé pero sí lo que está generando es que en todo el tema macroeconómico mundial se están dando unos cambios y unas movidas que yo creo que eran importantes. Así como en su momento hubo el debate con China, yo creo que lo que uno se sorprende es la cantidad de países que dependían de Rusia, no solamente en materia energética, sino en otros temas agroindustriales también. Hablando de otro, de otro país, de un actor de primer orden en el, en el escenario mundial, China, ¿Cómo ve el, el, el comportamiento del gobierno chino ahora enfrentándose a un rebrote de la, de la pandemia del COVID-19 en, en Beijing, precisamente, eh, donde hay un brote eh, impresionante de, del COVID-19, sumado hacia la siempre amenaza de China con Taiwán? ¿Cómo ve ese, ese teatro de operaciones? A mí siempre he dicho desde que inició este conflicto bélico con Rusia que para mí el principal actor uh, con el que hay que tratar de negociar y entrar en razones con China. Yo creo que China hoy en día, querámoslo o no en Estados Unidos, es una superpotencia y, y definitivamente el, el, la bipolaridad que vivimos por muchas décadas ya cambió y China hoy en día es un actor eh, crítico en, en este escenario internacional. Eh, como bien dices tú, yo creo que a mí me preocupa mucho el silencio de China en el conflicto ruso, eh, lo he dicho desde un inicio y creo que si fuera yo Estados Unidos eh, trataría de estar, de estar eh, a algún esfuerzo diplomático mucho más fuerte con los chinos de tratar de lograr que China deje de apoyar secretamente a Rusia y por lo menos se vuelva ese elemento de presión frente a los rusos, pero eso me lleva a la segunda parte de tu, de tu pregunta, que es la que más me preocupa, es que los chinos aprovechan este conflicto para sus, para sus beneficios propios. Y, y como bien lo dices, China empieza a poner presión en unas regiones 
que históricamente han, han, se han declarado separatistas o independentistas de, de, del Partido Comunista Chino, y, y China está utilizando este momento y un poco la situación que se da de no llegar a unos acuerdos en, en Naciones Unidas para avanzar en territorios como Taiwán, Hong Kong y otras zonas, y lo que muestra lo que tú dices de, de la pandemia es que muchos de estos regímenes totalitarios utilizaron la pandemia como excusa para un mayor control de sus poblaciones. Y el hecho de que cuando el mundo ya sentía que había dado, pasado la página con el tema de la pandemia, que nuevamente China esté haciendo un cierre casi total de una de sus principales ciudades, eh, pues es preocupante no solamente sobre lo, el poder que tiene China en su propia población, sino el efecto que esto puede generar nuevamente para el, para el pánico colectivo que se ha dado con la pandemia y lo que puede suceder en el resto del mundo ahorita en el verano con la, con la preocupación de 